0: Le parole possono essere... si possono fraintendere, ecco.
1: Sì, dici tu che accompagnata anche e soprattutto dalla musica non si può sbagliare, cioè non puoi non capire.
0: È difficile, secondo me, sbagliarsi. ma eh, Aiutami anche tu a dirlo, suoni, quindi lo sai forse anche meglio di me. Mm, il testo è una di quelle cose che nella musica semplicemente accompagna il sentimento che che viene portato, Eh, lo lo perfeziona se vogliamo, lo lo, lo, lo ridimensiona in una situazione o ne abbellisce il contenuto, però in sé per sé la musica delle volte basterebbe da sola per intendere una comunicazione
1: sì è chiaro infatti tutte le composizioni senza senza parole fanno fanno un grandissimo lavoro per carità a parte voglio aprire una parentesi su quanto è bello riflettere così perché qui stiamo parlando di cose vere, nel senso che sono persone vere che parlano di cose vere e non siamo in una trasmissione televisiva preconfezionata e precostituita, quindi dove le cose sono quelle e non si scappa fuori. Invece no, quanto è bello questo, chiusa la parentesi, eh, pensavo al fatto di quanto alcuni cantautori a volte si sentono come dire, ingabbiati uh, nelle produzioni. Ad esempio se un produttore gli dice abbiamo bisogno di un testo che parli di questo, il cantautore, eh, molti cantautori, pardon, eh, si sentono ingabbiati perché non riescono a pensare di poter produrre necessariamente una canzone che abbia a che fare con un tema, oppure... Di contro, e per chi fa improvvisazione musicale e tetale nella vita uh, sa cosa sto dicendo, di contro avere la richiesta motiva e fa mirare bene l'obiettivo e, e quindi creativamente c'è, mh, funziona meglio, ecco, diciamo così. Perché uh, tante volte le note sono sette, <ride> però c- calcolando solo le, le sette note principali senza parlare di semitoni. Eh, ma le parole ne sono tantissime quindi molti cantautori eh, fanno diverse riflessioni sul fatto di quanto a volte solo sette note eh, hanno un modo di porsi eh, che che, sono molto più efficaci e sintetiche delle parole ecco perché hanno dovuto inventare troppe parole perché siamo ancora lontani con le parole e invece il suono arriva subito dove deve arrivare e infatti prima prima che Marianna entrasse parlavo proprio di questo di quanto la vibrazione sonora a volte la vibrazione della parola stessa pronunciata ha un'efficacia già stessa del significato che uno dice facevo l'esempio di fame fame magari la parola fame affamato mangiare utilizza queste vibrazioni sonore proprio per arrivare nel significato cioè appetito eh, eh, si mette in circolo la digestione la salivazione eccetera al di là diciamo del, del significato che lui dà da dizionare cioè quindi il contenuto è anche legato alla vibrazione questa non è una cosa mia sono ricerche scientifiche che ne parlano Poi vedete i mantra parliamo dei mantra eh, l'altra volta l'altra sera Bollani su Rai3 parlava di questo di quanto la musica Stefano Bollani ehm, la musica e le parole siano legate proprio a questo no? quanto la vibrazione sia legata alla necessità non l'ha detto proprio così comunque stiamo lì
2: è bellissima la cosa che hai detto riguardo le note che sono solo sette invece noi abbiamo avuto bisogno di inventare tante parole per esprimere le emozioni, è una, una riflessione molto bella.
1: Guarda, ma come al solito ehm, ti ringrazio, però è una riflessione forse anche un po' rubata da altre, altre riflessioni, però dico, mi fa sempre pensare alla stessa identica cosa, cioè quando si lavora per eh, sottrazione si arriva all'efficacia, quindi a togliere, togliere, asciugare, 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 asciugare. l'essenza e quella funziona, quella, quella serve e, ed è così molte cose. Il eh,
2: ehm... oh, scusami, Maria Arena, vai. No, ti ho detto solo vero. <ride> ah, no, ehm, non lo so, sai cosa pensare riguardo questa questione dell'asciugatura? Forse per quanto riguarda le parole per esprimersi, magari sì, perché a volte le parole sono anche un modo cioè creano fraintendimenti. Stranamente, invece di chiarirle, le cose molte volte creano uh, dubbi, creano, in, no. creano incomprensioni. Però ehm, invece ehm, <ride> la questione del, del togliere,
1: mm, asciugare, del,
2: sì. dell'asciugare su tante altre cose, non so se può essere applicata, forse non so, forse sì, per quanto riguarda. Però alla fine la musica, no, è vero, sono soltanto sette note,
1: mm. ma
2: mm. quanti strumenti sono? Quanto, quanto modo hanno di, ehm, di ehm, incontrarsi l'uno con l'altro, no? di lavorare insieme in un certo senso. Um, e quanto più strumenti ci sono, quanto è più, um, per esempio, nella musica classica, no? che conosciamo tutti quanti quanti è complicatissima. Eh, io non la so neanche quanti <ride> quanti mm. Quindi non so, ecco, questo, questa discussione della, dell'asciugatura, non so se mi convince fino in
1: fondo. Però, sai, non è da confondere con. Cioè la sintesi non è da confondere con il poco. Perché probabilmente tu stai facendo questo discorso, perché eh, dici: Sì, ok, le note sono sette, però c'è bisogno di. Eh, però intorno, alla... vedi se ho capito bene, più che altro, tu dici, sì, ok, le note sono sette, però esistono migliaia di strumenti musicali, per fare qualcosa di interessante c'è bisogno del coinvolgimento di tantissimi strumenti, vedi l'orchestra, vedi l'orchestra la, uh, la sinfonica, questo intendi? Sì. Ok, però eh, c'è da dire che uh, anche i colori, Uh, alla fine sono stati scoperti i colori primari uh, quindi, uh, che tu conosci bene quindi voglio dire anche lì siamo arrivati a questo cioè una cosa è fondere cioè una cosa è arrivare alla sintesi e una cosa è fondere magari anche confondere per poi uh, rendere più vario la stessa cosa è per gli strumenti alla fine uh, è come se uno uh, ampliasse eh, quindi fondesse insieme ad altro cioè la vibrazione all'interno di una cassa di legno rotonda la vibrazione all'interno di una cassa di legno schiacciata e lunga, pianoforte la vibrazione all'interno di una cassa di legno eh, un po' eh, so, tondeggiante il mandolino eccetera eccetera però si parla sempre di una vibrazione di una corda all'interno di una cassa di legno quindi la varietà capito, differenze... certo.
2: e quindi praticamente questo nella parola può essere tradotto come abbiamo avuto bisogno di tante parole per riuscire a raccogliere a a colpire a a comprendere la giusta sfumatura di informazione che volevamo trasmettere quindi di dato da dare
1: sì perché c'è stata sempre più richiesta richiesta. (ride) no hai detto bene questo però in funzione di una grande richiesta io faccio sempre questo esempio venendo dalla scuola teatrale forse anche Maria Elena può dire la sua Eh, ad esempio io sono stato sempre abituato, dicevo prima, a, ra- a riflettere sul non verbale. Sono stato formato così. Però è chiaro che uh, ho attraversato un po' tutta la fascia della recita- tutta la storia della recitazione. E per esempio, come a livello filogenetico si è passati dall'uomo primitivo che si esprimeva con qualche mossa e qualche suono per poi essere piano piano sempre più preciso anche a livello si dice, ontogenetico, cioè dello sviluppo della persona invece non dell'uomo, anche il bambino piccolo all'inizio fa delle mosse con dei suoni, poi diventano dei gesti, poi comincia ad acuire eh, a perfezionare il suono per poi arrivare alla parola precisa. È come se fosse un divenire, una, come, si dice, una, come si chiama? Una, una deriva, è come se ci fosse questa deriva che deve andare per forza in quel senso, per poi... Per la legge della ciclicità, per poi magari ecco, tornare indietro, quindi c'è bisogno di arrivare a quel culmine esagerato di cose e poi si arriva ad asciugare di nuovo. Questa è un'altra riflessione che, però, penso che si sposa con quello che dici. Uh, però volevo chiarirla un attimo. Però un attimo se Mariana vuol dire qualcosa.
0: Eh, no, stavo, stavo pensando che è esattamente quello che avevo in mente anch'io quando. Adesso che hai risposto e che stavo osservando st- con mio figlio, per esempio, o anche con il percorso che ho fatto io al teatro. Uh, quando io incominciai, per esempio, l'accademia, uh, mi dissero che io dovevo togliere, dicevano quando io ero sul palcoscenico e magari recitavo un pezzo, cercavo di fare un'improvvisazione, che io eccedevo nelle cose. All'inizio non capivo, ehm, perché noi non eccediamo solo con le parole, noi eccediamo anche con i movimenti, pensiamo che per rendere più specifica una cosa dobbiamo eh, aumentare l'afflusso di informazioni che diamo, quindi sottolineiamo con il corpo quello che stiamo dicendo, una parola più specifica, più specifiche specifiche, avverbi e cose del genere… E invece tanto per arrivare al punto alle volte basta anche non parlare Eh, Pensavo mio figlio che per comunicare con me piange o ride Mm. E non fa niente altro Eppure capisco quello che vuole Se ha fame fa solo il gesto della bocca Se se vuole essere cambiato fa dei movimenti con le gambe tante volte la comunicazione eh, non verbale anche è anche migliore
1: e qua rispondi anche, cioè rispondi, eh, si associa a una cosa che ha detto prima Federica Federica prima parlava dipende anche dall'interlocutore infatti tuo figlio riesce ad essere così con te l'interlocutore perché tu sei sintonizzato con, con lui quindi torniamo anche a, alle vecchissime vecchissimi assiomi della comunicazione che se A deve dire qualcosa B B lascerà un feedback ad A quindi non è, la comunicazione non finisce con io che dico una cosa a Federica, fine no, c'è anche il rimando, il feedback cioè se Federica ha capito eh, mi arriva qualcosa, altrimenti no mm,
0: sì, E qua poi interviene l'ascolto
1: eh Nella sì, là c'è, di... l- là c'è la bellezza la bellezza di questa cosa che, che noi abbiamo disimparato esseri umani, maledetti <ride> va
2: Certo, e inoltre un'altra piccola aggiunta che volevo fare è che naturalmente noi riusciamo a comunicare determinate cose, per esempio i bambini riescono a comunicare i loro bisogni più istintivi, più semplici, no? Possiamo dire, Mm però tu quando cresci la tua mente acquisisce tante nozioni nuove, inizia a ragionare in maniera diversa, si arricchisce, si approfondisce, um, a scopre che c'è un, un, un infinito universo di pensieri, no? E quindi per questo poi eh, bisogna utilizzare tutte quelle parole che in questo momento magari nella nostra conversazione stiamo dicendo che sono forse un po' troppo, cioè sono eccessive. Io come faccio a spiegare un concetto che ho in mente così profondo, così complesso, se non mi servo delle parole? Perché con il gesto, per esempio, io come posso farti capire una determinata cosa molto complicata che non so bene come, come, cioè, come, come potrei fartela capire con il gesto? Sì, con sì, un d'accordo.
1: Guardo. Sono d'accordo, sì, sì, eh, ci siamo specializzati in quello perché siamo andati oltre, oltre il bisogno primario.
2: Certo, penso che sia, sem- cioè, sia una cosa normale, no?
1: Certamente, se... sì, sì, sì. Infatti è bella questa cosa che sta uscendo fuori, perché ci fa, sta sottolineando quanto, eh, si... quanto a volte noi ne- abbiamo necessità di-, di ascoltare o di sapere le cose, sulla base di cosa. Questa è interessante, questa cosa che sta uscendo fuori, no? Eh, sì, eh, eh,
0: Stavo un pensiero che stavo facendo adesso sul fatto che determinate eh, noi abbiamo dovuto imparare a parlare e a specificarci sulle cose sia per un fatto pratico, perché comunque dovevamo dire mi serve serve quella pietra per poterla lanciare, eh, sia per approfondire eh, per per cercare di portare l'altro a vedere quello che noi abbiamo nella nostra testa.
1: Sì, Sì. se parlassimo con un sociologo eh, direbbe che fa parte del gioco, no? È così che deve andare perché i nuovi media hanno fatto in modo che c'è proprio la necessità di essere sempre più specifici. Tuttavia, la sociologia tiene conto di una cosa che odio, scusatemi, però (ride) la sociologia tiene conto di statistiche. E io dico sempre che noi siamo variabili invariabili, quindi c'è anche da dire che molto probabilmente con le cose che accadono, tipo, pu- tipo pure questa storia della pandemia eh, <ride> e sto grande salute <ride> questo grande <ride> <Il> uti- <ride> e questo grande bisogno di, di utilizzare i nuovi media. Però dall'altra parte ci sta qualcuno che magari ha bisogno adesso di altro e quindi cambia quel bisogno in funzione di, della necessità. Ad esempio, eh, prima tu forse non ce l'hai ancora, parlavamo di quando gli adolescenti eh, stanno... Io, a me mi è capitato di sentire un adolesc- qualche adolescente che diceva «Oh, io ho capito dove ho perso ora, però che non so fermo quando parlo». Questo è proprio detta proprio così. <clears throat> Perché giustamente hanno capito già l'argomento, però... Eh, giustamente l'insegnante alla sua maniera col suo stampo aveva bisogno di finire la frase però alla fine i ragazzi già hanno capito perché un po' il libro un po' la lezione ok sì a posto basta così gli poteva bastare e probabilmente quello che dico io è vero perché essendo già abituati a fruire di informazioni in maniera molto veloce magari visiva qualche frase parole chiave probabilmente e non voglio demonizzare anzi il contrario loro hanno sviluppato una modalità di sintesi interna cioè che, che, che magari gli fa arrivare al senso di quello che si deve dire ecco perché poi di generazione in generazione finiscono anche le cioè si, si smorzano anche le parole bro, più
2: che uh, quello che si deve dire al significato di quello che viene detto perché poi mh, a parlare invece mh, non siamo tanto bravi o mi metto tra tra, tra, tra i giovani diciamo <ride> sì, per... nel senso che anche io sono molto veloce a capire qualcosa che mi, mi stanno dicendo anche se questi lunghi monologhi no? al primo minuto già ho capito la direzione, già ho capito il significato però se dovessi fare io invece un discorso uh, non lo saprei fare ah, perché? perché magari siamo bravi ad ascoltare, siamo bravi ad essere riempiti ma non siamo bravi invece a comunicare quello le, le cose che sappiamo
1: molto molto interessante stai aprendo come al solito altri 10.000 capitoli Federica mi Beh, no ma figurati anzi io, uh, io adoro questi momenti perché uh, sarà che ho, ho un amico che saluto Cenzino che mi ha aiutato a capire quanto è bello il simposio alla maniera dell'antica Grecia cioè che si stava lì a mangiare e a bere e a parlare di cosa e che ne so se si parlava perché c'è il bisogno di mettere come dire a parola i nostri pensieri ed è un po quello che stiamo facendo stasera cercando poi guarda qual è la grande fatica cercando di dargli un senso un argomento una strada ma perché ognuno sta cercando di, di contribuire a a costruire una riflessione io sfido che noi che stiamo parlando perché ci stiamo mettendo veramente in gioco ma chi sta ascoltando e so che ci sono alcuni carissimi ascoltatori che io veramente ringrazio di cuore perché sono così carini che rilasciano anche eh, dei commenti in privato sull'episodio che ascoltano e so che stanno ascoltando anche adesso perché mi hanno salutato alcuni sfido che tutte quelle cose che stiamo dicendo che a noi ci danno la sensazione perché sfido anche voi uh, che alla fine dice ok sì ma dove sto arrivando ok sì ma che sto. il discorso dove è arrivato che sto portando invece no perché noi con questa modalità stiamo semplicemente smuovendo cose che in tutta la giornata non è che poi tante volte si <ride> vengono messe in gioco e si smuovono perché do, siamo incasellati un po' no non sono complottista però dico Siamo un po' incasellati, noi dobbiamo andare a fare questa cosa, poi ci dobbiamo vestire perché ci dobbiamo mettere questi vestiti qua, dobbiamo andare lì, c'è la fila, il numero, la mascherina. e quindi quando poi uno dà sfogo un po' al pensiero trasformato in parola, anche alla nostra maniera, eh, al nostro modo di parlare, con la parola che non ci viene, con la risata, io dico che sono grandi cose, e... E soprattutto sulla base del parlare ad alta voce, che poi è diventato un po' il discorso no? di oggi, approfittando della chat vocale, io dico che bisognerebbe fare spesso così, perché si fa proprio prendere aria alla nostra parte razionale.
2: Mi piace, chissà se non riuscirò a, ad imparare a parlare. <ride>
1: Ma vabbè, che c'è, tu già lo sai fare, che <ride> tu parli e ti capisco,
2: no, quella. <ride> quel canale di cui parliamo sempre che collega i pensieri ah. con la parola che ha qualche problema ogni tanto
1: <ride> Guarda, eh, sai adesso parlavamo della formazione teatrale c'è anche qui maria elena um, l'improvvisazione teatrale io ad, come dice benedico chi me l'ha fatta conoscere ed è successo anche per sbaglio nella mia vita Um, perché non, non era no...
2: una cosa del genere
1: guarda, <ride> veramente eh, non, è, non era stato progettato in me è successo eh, poi ho conosciuto persone bellissime come Maria grazie a questa cosa eh, sai che nell'improvvisazione teatrale una cosa che non viene mai dichiarata e conclamata nei corsi ad esempio è che il fare pensare è una cosa che non esiste nel senso a livello onirico poetico è bello dire il fare pensare mentre stai pensando, stai agendo in tempo reale il nostro corpo, non è vero, però non è vero ed è bello che non è vero, perché ti fa capire la bellezza dell'essere umano che ha bisogno un attimo di, di sentire il proprio corpo per agire, cioè se un neurone sta portando un'informazione, gli serve quel tempo che magari noi non sappiamo leggere per per far crescere ciò che stiamo facendo si sbaglia ci si impappina eh, si dice una cosa in maniera potente ma l'altro non ti ha capito È eh, tutta questa roba qua è bellissimo nell'improvvisazione si tocca con mano sempre cioè perché stai sempre lì a produrre a creare eccetera e stai sempre lì a dire vediamo se ho capito vediamo se mi faccio capire vediamo se mi hanno afferrato vediamo se funziona vediamo... E, e te ne vai a volte che ti senti male torni a casa dopo una lezione di improvvisazione da tardi e dici ma no, non caccio combinato oppure non ho concluso niente e invece quella sensazione è la palestra per acuire tutti gli strumenti per acuire l'autostima per acuire la parola per acuire il senso d'ascolto in quanto io ascolto non per rispondere ma per capire eccetera c'è mamma quante se ne potrebbero dire ho spezzato una lancia a favore dell'improvvisazione <ride>
0: Non
2: visto
1: <ride>
2: è una cosa molto affascinante ma um, dall'altro da da canto ecco, mi, mi spaventa anche tanto se dovessi farlo io penso andrei nel pallone e sarebbe un disastro
1: vabbè, eh, non ti faccio la testa prima di rompertela Maria Elena eh, il tuo rapporto con l'improvvisazione <ride> com'è? starà allattando no
0: Don- scusami stavo un attimo cercando una cosa uh, il mio rapporto con l'improvvisazione boh, è, sempre, è sempre stato un ogni anno che passava scoprivo qualcosa di più o qualcosa meglio la perfezionavo la comprendevo vabbè ma quello viene con la crescita perché alla fine l'improvvisazione è come, è come, è, è come vivere è un po' la stessa cosa tante cose ti trovi a capirle a, o a gestirle meglio solo con il tempo e con l'esperienza non, uh, eh, eh, per quanto riguarda il fatto del dire pensare com'era dire pensare
1: il fare pensare
0: fare pensare eh, eh... Beh, con l'improvvisazione ho cominciato veramente a collegare il cervello alla bocca (ride) (ride) Nel senso proprio letterale del termine Perché mi sono resa conto guardandomi al passato Che spesso e volentieri eh, non facevo il collegamento testa-bocca nel modo corretto Perché non mi cimentavo veramente in quello che stavo facendo Vivevo un po' superficialmente Uh, con l'improvvisazione questa cosa è, è dovuta, è, si è dovuta sistemare perché un'improvvisazione non funziona se tu non sei presente
1: Guarda che hai detto quello... una cosa potente uh, senza aver ascoltato ciò che abbiamo detto prima uh, quando non ce l'hai ancora Perché in effetti anche quando parliamo e diciamo qualcosa se non ci stiamo dentro a quello che stiamo dicendo all'altro non arriva qualcosa Vedi, vedi ciò che diceva prima Federica. Dipende dall'interlocutore, ma dipende anche dal fatto che vedi. Se, se tu ci sei oppure no, eh, perché dentro quella parola, quel suono, quella vibrazione c'è anche una parte del corpo ed è anche collegata alla psiche. Quindi, se io non ci sto in quella cosa che ti sto dicendo, eh, non funziona. I grandi maghi che, che comandavano le masse, eh io parlo dei maghi dei santoni che riuscivano a proprio a gestire emotivamente e sulla scelta proprio di vita grandi popolazioni perché perché riuscivano voi attraverso una serie di di cose tipo una costruzione di un personaggio comunemente accettato a livello collettivo voi per cultura è chiaro non non parlo facile dico quello ha fatto punto così però dico eh, il gioco era anche quello essere talmente convinto di oh, c'è cioè anche. Eh, mo ho fatto un esempio un po' più induista, ma possiamo fare anche un esempio cattolico. In una frase che Gesù diceva: se ognuno di voi avesse fede grossa quanto un granello di senape, sposterebbe le montagne. È una lezione di comunicazione, quella. <ride> Quindi parliamo, parliamo proprio di quello: parliamo di, di, di starci dentro, dentro la parola. A proposito. Uh, ho avviato da poco una rubrica che si chiama Sounds World, Sounds World. <ride> e la trovate sempre su Springer ho, ho ospitato uh, proprio dei neonati dando voce al pianto di un neonato vi invito ad ascoltarla a breve ci saranno anche delle lettere ho letto una poesia uh, e, e perché stavo dicendo stor- ah sì, perché ehm um, è proprio quello il senso di quella rubrica Eh, il sottotitolo si chiama suoni che sognano di diventare parole Eh, mi piacerebbe visto che voi state qua ecco che ve la lancio come cosa se un giorno vi viene in mente qualcosina da mettere in quella rubrica sappiate che io vi ospito volentieri potete leggere qualcosa addirittura ho saputo che esistono nelle carceri delle lettere che non sono mai arrivate ai destinatari perché a volte chi vive in carcere non sa della vita fuori, esterna, non gli è data sapere magari, e quindi magari scrivono la lettera ad una persona che magari non c'è più, oppure che non è più quella persona che loro immaginavano fosse ancora, quindi queste parole rimangono sospese. E io sto facendo veramente carte false per avere qualche possibilità di leggere insieme alla persona addetta, quindi senza rubare nulla, queste parole, perché sono... Sulla base anche di quello che abbiamo detto, sono vere e proprie lezioni di di comunicazione, di vita, perché ti fanno capire quanto c'è potere dietro al fatto di voler dire ad alta voce o per iscritto qualcosa che rimanga. Ho aperto una parentesi, un po' troppo lunga.
2: Grazie Luigi, sicuramente darò un'occhiata perché mi sembra molto interessante, molto bello.
1: Va bene, signore, in questo caso... Noi abbiamo fatto la nostra parte stasera. <ride> Io vi ringrazio per la compagnia perché andiamo a concludere. Abbiamo fatto questo test stasera. Quindi abbiamo coinvolto la chat vocale. Io vi invito, a voi che siete qui presenti, Federica Marielena. Ringrazio Raffaella che, tra l'altro, eh, ha scritto un messaggio che doveva scappare. Saluta tutti, um, che è anche un'altra sempre presente. Evergreen, never sang of fire. Uh, volevo dire che a voi che state ascoltando e voi che state partecipando se avete intenzione proprio di buttare giù un argomento e condurre una vera e propria chiacchierata nella chat vocale se vi va la chat di Manny e sentieri colorati è a disposizione perché sentieri colorati ne approfitto perché mh, le conoscenze che io nella vita coltivo, tipo anche voi, sono proprio strade nuove, però strade mi dà un po' più una cosa di spianato, eccetera. Voi siete dei sentieri, perché ognuno di voi dà la possibilità di riflettere in una certa maniera, mi fa prendere una certa strada, spero di essere anch'io uh, così per voi, ed ecco perché si chiama Benny i sentieri colorati. Quindi se volete utilizzare la chat vocale per qualche argomento che... Che, che voi ritenete opportuno e interessante, io sono a disposizione. Questo detto a Federica e Marella, ma anche agli ascoltatori, eh. quindi ho fatto una, come si dice, una proposta aperta. Signore,
0: grazie, Luigi. Grazie mille.
1: Grazie a voi, grazie a me. Grazie a voi. Io vi auguro una buona serata e se vi va. Uh, ascoltate cuori pensanti mercoledì prossimo. Queste, invece, queste due dire- queste dirette la trovate divisa in due parti e sta sempre lì in rubrica. Così, se avete il coraggio di ascoltarvi, <ride> sta là.
0: Grazie a <ride> tutti.
2: Grazie a voi, Ciao. Buona, Ciao. Serata. buona serata.
1: Buona serata. Buona a voi. serata, Ciao, ciao, ciao. ciao! Io vi ringrazio per l'ascolto, quindi l'appuntamento è proprio quello lì e ci si becca di nuovo. Come sempre, un bel ciao!